0: o ânimo, que
1: o Clube hoje merece. Começa o programa. Bem-vindos ao Clube de Jogos. Esse é mais um Clube de Jogos. essa história Comigo tá o um Mestre. Comigo e com o Arara também. tá comigo.
2: Patrulha Canina, para o farol, agora! O raio dele está chamando! Patrulha Canina é muito bom, muito melhor do que esse jogo. Tem lore Patrulha Canina. Cara, é muito bom, porque no, na temporada 4, que acabaram de colocar no Netflix, aparece o Tracker, que ele é um, um cachorrinho Korg Com orelhinhos pro alto Porque ele é um Tracker, então ele rastreia coisas na mata Ele não é um Korg, é um Chihuahua Ele é um Chihuahua? Ele não tem cara de Chihuahua Ih, briga de vlog E ele é mexicano
1: Ah, então ele é um Chihuahua
2: é, Exato, então pedem para ele encontrar alguma coisa e ele fala Não encontrei, lo <risos> <risos> É, muito bom <risos> É muito bom, Patrulha Canina. Sinceramente, muito bom. Inclusive, tem um episódio onde eles fazem um spoof de 007. Quase um episódio de vilosas e furiosas, assim. Meu Deus. 5 é da quarta temporada. Procura aí. S04 e é S05. É, é, é. S4 e é, 5 é Pode procurar aí. Tem Netflix.
1: Storm, qual é o jogo da semana? Não é Patrulha Canina. É Cube World.
0: O que é esse incrível jogo chamado Cube World,
1: Storm? Ele é um jogo 3D. <risos> Uau! <risos> <risos> Ele é um jogo 3D de exploração, é um jogo feito de voxels, Dez uh, anos atrás alguém falou que voxels eram o futuro, porque eles eram, sei lá, rápidos de processar ou algo assim, até hoje todos os jogos de voxel que eu joguei eram, são pesados pra porra, incluindo, incluindo esse jogo agora, o Cube World
0: te falar, na época que falavam que ia ser o futuro, tinha muitos jogos que faziam muito bem o visual de Voxel. A interação que você tinha com os cenários de Voxel também era uma coisa bem incrível. Ele é um joguinho do Congregate que se deformava tudo isso. Eram sabe?
1: joguinhos, né? Não eram coisas na escala de Cuba World que tem o mundo e tudo mais. É, nada
2: acho é nesse ponto. A, a grande sacada do Voxel é que assim, é muito difícil você fazer simulação de corpos rígidos em questão de fórmulas de física e tudo mais. Imagina que quando você tem, por exemplo, uma gangorra E você aplica uma força de um lado da gangorra para você fazer a fórmula física que indica como é que ela vai se mexer Você tem que saber onde é que ela tá sendo presa Então você tem que saber, por exemplo, ah, ela tá presa no meio Se você aplica uma força assim tal, então o resto dela vai se mexer de tal, tal maneira Num corpo rígido e etc e tal Quando você tem uma coisa muito mais complicada, tipo um prédio onde você tem várias vigas que se conectam e tudo mais, essas coisas vão ficando cada vez mais difíceis de se simular. Então o que a maioria das pessoas fazem? Um prédio é um negócio, é um bloco rígido que não se mexe. Ou então você faz alguma coisa como Battlefield faz, que é, ah, esse, esse bloco aqui, esse, na verdade são vários pedaços de concreto, quando você atira ou joga uma bomba, um pedaço de concreto cai, mas é meio que pré-definido. E a ideia grande do, do voxel, né? era que cada um dos cubinhos era um cubo. E cubo é fácil de você simular. Então você simula cada o, o, todo mundo como tipo, pequenos cubinhos. Voxel, no caso, é um pixel volumétrico, né? É como se você estivesse fazendo pixel art, só que você está fazendo em cubinhos. E aí cada um cubinho você consegue simular individualmente. É um mundo de, feito de perles. Por isso que era uma coisa assim que o povo falou assim, ah, vai ser revolucionário, porque quando você simula a tipo, água em voxel... É relativamente mais fácil você simular do que se você estivesse fazendo algo de verdade, entendeu? As fórmulas ficam mais simples. Só que o problema é, como o Stormy falou, que aí você tem uma fórmula física para cada centímetro cúbico do mundo, né? E aí é pesado. Cube World,
1: ele... Muitos anos atrás, no tempo do EPA, tempos onde, tipo, Notch ainda era um membro participante da... Da Mojang ainda fazia Minecraft. Ele ainda não tinha vendido o Minecraft pra Microsoft por, sei lá, quantos bilhões de reais e comprado a casa do Kanye West em Hollywood. O que é EPA? Muito antigo. Ok. E vem de Epaminondas, porque é um nome muito antigo. Em Surgiu esse jogo cha uh, chamado... Na verdade acho que ele nem tinha nome antigamente, ou ele já começou como Cube World. Eu sei que eu, eu me lembro do, do Dev tendo problemas porque ele não gostava do nome Cube World e ele não conseguia inventar um nome melhor pro jogo.
2: O nome do jogo era Unt Untitled Cube Game?
1: É possível. <risos>
0: não, é piada isso, nós estamos zoando aqui.
1: Ele lançou esse jogo em Alpha, da mesma forma que o próprio Minecraft lançou em Alpha, sabe? primeiro lançou meio que de graça, e daí as pessoas falaram, cara, isso é muito bom, deixa eu comprar. E daí ele colocou ali o Paypalzinho dele pra vender cópias do jogo, e foi fazendo muito dinheiro, e foi fazendo updates no jogo. É um mundo 3D, onde tu tem o teu personagem, e tem, acho que umas, tinha umas 4 classes, com duas subclasses, cada uma, tipo... Sei lá, mago que vira mago de fogo e mago de água. Isso já tinha no começo. Isso já tinha no começo. E daí, ranger que vira o sniper ou ninja, e assim vai. E daí, nesse mundo, tinha... Vários inimigos que tu ia matando eles e... Uns inimigos eram mais fracos, outros eram mais fortes, mas tu ia ganhando experiência ficando mais forte. Uh, conforme tu progredia em nível, cada classe tinha sua skill tree, tu ia pegando novas habilidades. Só que tu sentia que era um jogo bem... tava bem no início, era, era o alfa mesmo. Então tipo, era divertido, mas era bem desbalanceado e logo acabava as coisas que tinha para se fazer no jogo. E o jogo fez muito sucesso ali 6 anos atrás. Porque todo mundo jogou na ideia de que tipo, é só
0: um um alfa, é só um demo do que vai ser no final, né, imagina.
1: E Minecraft meio que vendeu pra gente essa essa ideia inicial do alfa beta e o que se tornar, o que viria a se tornar o early access depois. Sim, sim. Enfim, daí todo mundo comprou essa ideia desse jogo. Ó, oh, tá em alfa, tá no início, tá bem divertido, provavelmente tem é promissor, vai vai ser um jogo bem bom no futuro. E daí o Dev, ele meio que simplesmente sumiu. E muitos pensaram, ah, ele era tudo um scan, ele, ele roubou o dinheiro de todo mundo. Mas ele ainda postava updates esporádicos no Twitter, no YouTube. Às vezes as pessoas mandavam e-mails para ele, da mesma forma que as pessoas mandam e-mails pro Gabe Newell. E assim como o Gabe, eles respondia alguns e-mails seletos e daí os fãs eles tiravam print passavam na comunidade <risos>
0: o profeta desceu da montanha exatamente <risos> bem, bem nessa linha
1: nos últimos anos eu tô dentro do do canal de discord do do reddit de cube world e daí tinha um canal nele chamado Signs uh, of Olay, tipo, Sinais do Woley, que o Olay é o dev do jogo. E toda vez que ele descia da montanha, ele, eles davam um everyone ali e mostrava o que, que ele postou. Tipo, se ele respondeu algum e-mail, se ele postou um, duas screenshots no Twitter, se ele postou um vídeo de 10 segundos no YouTube. E era é, todos os updates de cada três, 3, 4 meses ele postava alguma coisa. E ele dizia... Não, fiquem tranquilos, eu tô trabalhando no jogo, não sei o quê. E isso durou o quê? Seis anos? E isso durou seis anos. Até que, acho que uns dois meses atrás, ele desceu da montanha e disse ó, oh, gurizada, eu vou lançar o jogo Steam". E aí todo mundo pensou, ah, que okay. Finalmente, seis anos, aquele jogo que a gente jogou na nossa infância vai sair, <risos> vai ser muito melhor agora.
2: <risos> eu, eu tinha 12 anos na época... Agora eu, já, eu nem sou mais virgem, eu já tenho filho. Eu não, eu não duvido nada, que tem rolado isso mesmo. Eu não duvido
0: nada,
1: que tem outras pessoas que caíram nesse range de idade. E daí ele lançou o jogo e... É uma bela bosta. E não, e não é nem uma coisa... E, e não entra nem naquela coisa de... Ah, quando eu tinha 15 anos, eu assisti esse, essa série, eu achava o máximo. E daí... Quando eu tinha 25, eu fui ver de novo e achei uma bala bosta Não, ele, o jogo, ele realmente
2: piorou. Isso que é o mais fantástico, porque todos os relatos que a gente ouve de todo mundo que jogou o Alpha, é que o Alpha era um jogo substancialmente diferente do que a gente jogou, e muito melhor... Eu digo que as pessoas parecem falar
0: que ah, tinha mais coisas e tinha mais direção no jogo, que é justamente o que... Fa... Direção é o
1: que mais falta nesse jogo. Guilherme. Meu amigo aqui de Caxias, o Humberto, ele... Ele jogou muito o, o Alpha, e daí eu joguei com ele um pouco do beta pra ele, pra, pra, pra sentir a, a diferença com ele e tudo mais. E o que ele me diz é o seguinte, o jogo, tanto o Alpha quanto o lançamento agora, nenhum deles te dava um norte do que fazer. Mas o Alpha, pelo menos, uh, conforme tu, tu, tu podia explorar o mundo e matar os bichos e tu ganhava experiência e tu ia ficando mais forte, então tu tinha esse senso de progresso. Até que chegava num ponto que tu tava forte o suficiente pra matar uns bichos um, mais fortes que estavam em, em dungeons e era divertido fazer isso.
0: É, eu acho que esse é um bom ponto pra explicar mais ou menos como que é o jogo agora. Qual que é o loop, assim, que ele espera de você. Mas você cria esse personagem, você escolhe a sua classe, você monta o seu bichinho, todos eles, a maioria deles são horríveis.
2: Não é horrível, não é horrível. Olha só, ah, é. Ah, antes, antes de você começar, é.
0: eu acho o jogo fofinho.
1: Eu, eu, eu achei todas as classes ótimas.
0: Você, na sua. Na sua em sua consciência, cria algum personagem que não é humano, elfo ou sapinho do Chrono Trigger?
1: Eu, eu achei dragão legal.
2: Okay. Eu, eu, eu não tô falando que, nossa, é variado o, o, os personagens. Ou, nossa, eu consigo diferenciar dois humanos dos 20 que tem na ilha. Eu não tô falando nada disso. <risos> é. Eu só tô falando. <risos> É, é fofinho. Lembra, tipo, 15 anos atrás, quando todo mundo usava o Avatar do South Park? South Park e
0: o Avatar do Scott Pilgrim depois.
2: É, é, é meio que assim que você se sente jogando esse jogo, é. Porque você identifica as pessoas pela roupa, assim... Não tô, tô falando que é muito criativo ou que é muito distinta, só que é fofinho, porque é.
0: Mas beleza, você cria esse personagem, você escolhe a classe dele. As classes que a gente viu, uma delas, aliás, eu diria que é roubada. Mas aí... eu,
1: eu diria que é só uma classe é jogável
0: Exatamente Mas eu, o pessoal que eu vi foi o cara roubado Eu diria que é a única classe que é viável Pra você tancar o jogo E aí você entra nesse mundo Do lado de um valerejo, e E a sua, o que você tem que fazer Que você não sabe o que tem que fazer É que você tem que correr Falar com NPCs E os NPCs vão falar uma coisa tipo
1: assim Ah, em tal lugar tem tal coisa Aí vai fazer dun, 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 dun. E, e vai aparecer no mapa, mas, mas não, é, não é óbvio que aparece no mapa. Não, não é. E
0: pode ser tanto uma coisa de nível mega hiper alto, uma coisa bostinha. E a distância que vai estar de você isso, também é completamente aleatório Pode estar do lado do, do vilarejo, pode estar na puta que pariu.
1: Normalmente vai tá puta que pariu, porque o mapa é gigantesco. Pensa o seguinte, tu abriu o jogo, criou o personagem, tá level 1, daí tu pegou essa quest, te manda pra puta que pariu, e... Nem, nem os monstros uh, nível baixo, os monstros brancos, é, são fáceis de, de matar. E até chegar na puda que pariu, tu vai encontrar monstros de nível médio, difícil, impossível. e é, às vezes assim...
0: Às vezes você tá tipo, ah, tem tá uma montanha no caminho. Você vira a esquina tem um bicho nível amarelo. E bate você e tira toda a sua vida. Com um golpe só você morre por
2: qualquer coisa.
1: A não ser a classe roubada, que é o mago de água. Que ele, quando ele taca água, se tu pisa nas poças de água, tu cura a tua vida. Os outros bonecos não tem cura. O fighter,
0: aquele botão direito dele, o que faz aquele botão direito dele?
1: Eu não sei.
2: Eu só joguei com o
0: arqueiro. Eu, sem brincadeira, eu não consegui usar um dos golpes do fighter. Eu apertava todos os botões, só a de botões com o botão direito, e eu não consegui usar o, o fighter.
1: A, a gente falou, o, o mais importante, que tipo o jogo não tem mais experiência, o jogo não tem mais level, o jogo não tem mais skill tree.
2: Eu, eu sinto que, assim, nesses seis anos que o desenvolvedor ficou na montanha desenvolvendo o jogo, isolado de toda a sociedade, esse isolamento não fez muito bem pra cabeça dele, porque eu acho que certas ideias começaram a circular na cabeça dele e ele nunca conseguiu escapar da influência delas. E eu sinto que o que ele queria tentar fazer com esse jogo era um jogo com um tipo de progressão não tradicional. Porque o, jogo, o sistema de progressão tradicional é você mata uns bichos e você ganha XP... E você fica mais forte, e, e o que você vê em tudo. Então você ganha mais dinheiro, você ganha mais recursos, você faz novas armas. É aquela coisa que tipo Monster Hunter faz e todos os RPGs assim, roguelike fazem, sabe? Você vai ganhando. Números sobem e você fica mais forte. Isso, é... é, é, é MMO. É, me falaram bastante no stream que parecia MMO. Ele queria fugir disso, então qual que foi a ideia dele? Este é um jogo de exploração, não é um jogo de combate. Por isso, você sobe de nível quando e você fica mais forte quando você explora e encontra novos artefatos e itens pelo mundo. Os artefatos e itens também não são coisas que te deixam mais forte. Pelo que eu li, os artefatos eles te, te deixam assim, significativamente mais forte do que você perder tempo fazendo uma arma melhor, entendeu?
1: Não, tá, mas são os artefatos que tem um por área. E, e os artefatos, eles dependem muito de tu ter armas fortes pra conseguir vencer os desafios pra chegar neles
0: Porque assim, se o artefato for isso eu Imagino que seja isso, porque não tem outra coisa que ele possa ser Eu tive informação de um no meu jogo, nas minhas vitórias de jogo E o que ele dava era, era bônus de velocidade de navegação É, porque eu acho que tem vários por Então, tem vários, eu imagino Mas o único, nas vitórias que eu joguei O único que eu ganhei alguma assim, informação sobre de como pegar foi esse da navegação,
1: certo? Os elementos aleatórios desse jogo eles são brutais. Eu, eu também eu é é, é foda a gente falar isso tipo, ah eu li sobre isso, mas é, é, é que a é foda o jogo ele não ele não ele não te ajuda a jogar ele. Então a gente meio que teve que buscar informações externas.
2: Eu vi o Mads jogando esse jogo e aí eu já me preparo mentalmente para jogar ele. Então depois de botar o, o bebê para dormir depois de jantar com a minha esposa, não, antes de jantar com a minha esposa, mas depois de botar o bebê para dormir e tudo mais, eu falei assim: eu vou pedir comida no Beritos e vou jogar esse jogo. Então eu pedi comida no Beritos. Aí eu, a gente não é patrocinado pelo Beritos, infelizmente, mas eu pedi comida no Beritos. Eu olhei o mapa e falei assim: "Hum, tem um item aqui que é o barco, que é interessante para navegar, que eu vou, que eu quero pegar primeiro". Então eu saí da cidade rumo ao barco. Eu consegui Andar por tanto tempo que o Uber Eats chegou e eu não tinha chegado ainda na missão. Então assim, foi, foi tipo 30, 40 minutos só para chegar no lugar onde eu poderia talvez pegar o barco. E aí eu poderia navegar e procurar outros itens. E nesse meio tempo eu consegui tipo uns 3 ou 4 é, negócios de pegar recurso no caminho. que eles são muito, muito esparsos assim. Eu matei um bicho, porque a maioria deles era muito forte. Então eu não, me, não entrava em brigas, mas tinha um que era mais ou menos forte, ele comecei a me atacar e eu usei minhas habilidades de, de arqueiro e sniper pra matar ele.
0: E meio que é isso, jogo A gente tá falando de usar informações de fora, mas a gente não tem muita informação de fora. Eu só sei de, tipo, pouquíssimas coisas. O que eu sei mais é do que eu joguei, de ficar procurando por quest e, tipo, ah, você precisa... E a coisa de region
1: lock, que é outra besteira que a gente fala depois, mas...
2: Nossa, 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 nossa... Só o
1: que eu ia dizer de que eu li externo é o seguinte, que, tipo... Assim como tu em 8 horas ah, só conseguiu a informação de uma relíquia e ainda era uma relíquia ruim e.. e tu teve sorte de, tipo, sei lá, na tua sexta hora conseguir dropar uma arma melhor.
2: Que foi no, no final do stream.
1: Também eu, eu li.. Uh... Testemunhos do contrário, de gente que tipo, teve sorte nos drops e tipo em duas horas, em duas horas limpou a região inteira.
0: Teve, teve um cara no, no chat que veio e falou, ah, eu dei sorte que é uma arma amarela pra mim. A diferença dos tiers de armas e armaduras é terrível, é muito grande, é muito grande. Você ganha muito assim sobrevivência e dano com cada tiro que você passa.
1: E, e como a única coisa que te deixa mais forte é a armadura... E, e a arma, para pegar elas é, é um drop aleatório E a realidade de plan aparentemente é meio aleatória E ainda é uma chance pequena
0: A pegada é assim, você tem como, o jeito de fazer arma é assim Você tem que ter o livro Do tier da arma, certo? Ou da armadura, e você tem que ter os materiais O problema disso é que primeiro Você vai ter que pegar a quest que te dá esse livro E mesmo assim que você tenha, Mesmo que tenha dado sorte E caiu a porra do quest do livro pra arma que você precisa mais, você precisa juntar um material Pra você juntar material, é uma coisa também... é semi-eratória, eu diria. Porque, tipo, tudo no mundo, nesse mundo, ou é floresta, ou, ou seja, tipo, ou floresta, ou sei lá, uma coisa com árvore. É, é, coisas variadas com árvore. Ou é uma caverninha. E a caverninha você encontra mineral, a, na floresta você encontra os arbustos e, sei lá, teia de aranha e não sei o quê. E
2: você não encontra muito disso, como o falou. É completamente esparso de material. Assim. Você vai encontrar uma fonte de material a cada 5 ou 10 minutos de jogo, se você estiver sendo generoso.
0: E assim, e o que acontece é que as quests de vez em quando, tem quests que, por exemplo, a salva NPC e tal. E você vai lá e salva NPC. Teve uma quest que, que onde eu peguei a minha arma boa e encontrei na sorte, assim, no meio de uma floresta estranha lá. Não foi nem começou com o NPC, eu simplesmente tropecei, na... apareceu o NPC no mapa Eu fui lá, bati nos bichos e ganhei uma arma boa Então assim, é completamente aleatório se você vai ter uma arma boa ou não E quando você tem uma arma boa, o jogo fica menos estúpido e difícil e travado, assim... Porque você não tem muito o que fazer quando você tá com a arma fraca... E a armadura fraca... É simplesmente morrer e foda-se... Especialmente se você não é mago
1: de água... E não é muito divertido ficar fugindo dos bichos... A
2: única coisa divertida de fugir dos bichos... É porque você tem NPCs no mundo... E os NPCs, eles... Às vezes ficam bravos com os bichos...
1: Sim, tu pode... Tu pode lurar os bichos pros NPCs matarem...
2: Ou então você pode usar eles como... Saco de pancadas enquanto você dá dano... Tudo isso é possível... Tem... Ou então você chega numa região e, tipo, eles estão brigando entre si Eles estão se matando ali E você pode, tipo, só ficar olhando e depois ir lá e pegar tudo o loot deles, sabe? É que, tipo, e normalmente o loot raramente é bom, assim De vez em quando realmente quer umas coisas Mas na maior parte
0: é, é, é dinheiro E é pouquíssimo dinheiro, na verdade Você tem que botar muito monstro pra conseguir uma, uma quantiazinha de dinheiro E chegou um ponto que, tipo É, é mais fácil você encontrar arma boa em loja e comprar com o dinheirinho pouquinho que você pega de vez em quando com os monstros do que você fazer algo tipo, o sistema de crafting é completamente foda-se quando eu cheguei no ponto que eu, tipo, que talvez eu tinha poder para sei lá juntar material de boa assim eu já tava com uma boa que caiu aleatoriamente então... sei lá é, é, tem um pessoal que gosta desse jogo e Deus abençoe o coraçãozinho dele que apareceram alguns na stream Teve uns que ajudaram bastante, teve outros que falaram: Ah, eu acho que vocês estão vendo esse jogo com do jeito errado, não sei o que, pensando nele do jeito errado. E aí, ao mesmo tempo, tipo, cai um. Eu compro. Tem um waffle na loja. E aí, eu compro o waffle, fico, ah, tem um waffle, não sei o que. Tipo, eu achei que era, tipo, comida, mas tá uma coisa de pet. E quando você usa, o cara fica tipo, comendo o waffle. Eu pensei que bosta que é essa? E aí do nada, veio o cara falando assim: Ah, não, mas o, o waffle é para você pegar o pet colle. Que é o colhe é a raça de cachorro, que parece a Les, sabe?
1: Que parece Leste não aqui, é a Leste. É verdade.
2: E tipo, como que você sabe disso? Como que alguém descobriu isso? Isso... Tem umas pessoas na cidade que você fala com elas, às vezes elas te dão umas dicas do tipo... Você sabe qual que é a comida favorita de tal bicho? É tal.
0: E é uma coisa completamente estranha. Só falta... Sabe que falta, Arara? As comidas variarem por região.
2: Você quer falar sobre região? Porque eu me eu, 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 estou, eu estou indignado. Eu não quero falar sobre região. Quando eu descobri sobre região foi quando eu, eu desinstalei o jogo. Eu falei, eu não quero mais jogar isso.
0: Ok, basicamente o jogo é é um mapa gigantesco. Na minha opinião, ele é um ele é um mapa que foi pré gerado pelo cara.
2: Não, ele é pré gerado. É uma inclusive uma das coisas que eles reclamaram na mudança é que no alfa era tudo feito proceduralmente aleatório. E no beta é tudo meio que esculpido à mão. Então a pegada que eu acho que é a pegada que eu percebi porque ele é peregrado, porque quando eu com o história multiplayer
0: e eu usei o teletransporte para ir pra ele, que é tipo uma águia que vai voando, é, no momento que eu cliquei na águia apareceu a, a distância do storm e era 76 mil quilômetros. E eu percebi tipo ele coloca cada pessoa em uma área aleatória do mapa mas é um mapa gigantesco, já feito pra que não tenha que ficar fazendo todo o mapa não precisa da pessoa.
2: tava procurando dicas de como jogar esse jogo, e aí era muito difícil você saber se você tá pegando dicas do Alpha ou do Beta, né e uma dica que eles davam no Alpha é, é se você criou um personagem e você não apareceu numa cidade é, apaga e começa de novo, porque isso era uma possibilidade, e agora no Beta como é tudo pré-gerado, você sempre começa na mesma cidade, e aí eu não acho uma decisão ruim, inclusive eu acho muito bonito algumas paisagens que ele, que ele construiu à mão, mas tem outras coisas que as pessoas reclamaram que eu fiquei meio muito confuso, do tipo parece que no no original, né, no, no alfa, original, no alfa é, cada guilda tinha um prédio diferente, com um estilo diferente, os castelos eles eram super, super bonitos e tal, e nessa versão tipo, o castelo ele é um negócio com... Quatro torres de tamanho igual e, tipo, um, um telhado reto. É tipo uma laje. O primeiro que o li, se eu
0: falo assim, você tem que pegar o seu mapa e abrir o mapa, que você tem um mapa, que você pode ver todo o mapa do jogo, mas você tem que ficar scrollando o mapa, basicamente. Coloque em nível tal de zoom e procure por estruturas é, suspeitas, não sei o que E aí, eu uma vez encontrei um castelo, que você viu encontrando o um castelo de também que é o castelo que tinha um lobão na frente. E eu, de longe, vendo o castelo, pensei, olha, é a Arena do Céu. Tipo, o céu do Dragon Ball Z, Sim. sabe? Porque, tipo, é um quadradão, assim, branco né? No mapa É feio o castelo É uma reclamação estranha Porque parece, assim, gerado aleatoriamente Mas é gerado aleatoriamente Pré-gerado aleatoriamente Eu não acho que, tipo, é tudo feito mal
2: não, é, é feito à mão porque ele determinou o lugar. Pode ser que ele tenha, tipo, começado do, de um negócio aleatório e depois trabalhado em cima. Ou enfim. É muita coisa, cara. É muito grande esse negócio. Eu não acho que... Pode ter. Pode ser 90% girado meio que aleatoriamente e 10% foi coisa que ele foi colocando e, e modificando. Tipo, ah, eu quero que a cidade seja perto da, da água porque isso e aquilo. E eu quero que a cidade seja perto de uma floresta porque... Tem seus recursos, sei lá, né? Mas isso, isso é só de menos, só.
0: É, exatamente, porque de qualquer modo é igual o Risk of Frame, o primeiro Risk of Frame. Eu sinto como se o mapa não tem diferença se fosse gerado aleatoriamente ou a mão. Que tipo, o Risk of Frame, pra quem não sabe, o mapa parece que é gerado aleatoriamente, mas é feito a mão todos eles. E é muito estranho quando você joga pela primeira vez. Sobre as regiões, é, o mapa é composto de regiões, tipo, literalmente estados, quando você para pensar, sabe? Cidades, eu diria. Municípios, sei lá, seja como você quiser falar. São recortes assim, do mapa, que você, você vê assim, cada lado tem um nome, tipo, planície não sei o que, floresta não sei o que, tudo mais. E são, são lugares bem grandes. O problema é que toda vez que você sai da região para outra, todos os seus equipamentos e itens-chave são simplesmente... Não que eles são inutilizáveis. Se você só tem um set de equipamento, você ainda pode usar a arma e a sua armadura em outra região. Se você tem outro set, eles meio que ficam numa aba separada. Proibido de você usar.
1: Então inventário inventário tem abas por regiões.
0: Eu, sabe o que eu me lembrei que parece? Sabe aquela história tipo, ah, o super-homem é fraco a magia, porque é coisa de outra dimensão e não sei o que. Parece isso, sabe? O super-homem
2: não funciona na outra dimensão. Eu, eu, eu sinto que é mais, tipo... Sabe sabe a série Is, que toda vez que que todo todo jogo começa com o Adol ele meio que naufragando em uma ilha e aí ele começa muito fraquinho e aí ele vai ficando forte 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 e aí ele mata tipo Deus no fim do jogo aí ele sai no barco no final de todo o jogo também Ah não Adol você nunca isso. <risos> <risos> e assim eu, eu sinto que era meio que essa experiência que o cara queria fazer que é do tipo você explora essa região e aí pra você não entrar na próxima região já super forte e você explorar ela tipo, adequadamente, ele tira seus brinquedos e fala, você só pode usar esses brinquedos aqui. Ah, eu só queria
1: dizer que essa analogia do Is é surpreendentemente adequada. Mas não, não, mas não é o mesmo sentimento.
2: Não, não é, não é o mesmo sentimento, porque o Is ele é... Primeiro... Ys é bom. Primeiro que isso é bom. É uma questão de expectativa, sabe? Porque no Is cada vez que você termina um jogo, tem aquela sensação de ter feito alguma coisa muito grande, tem completado uma missão, salvado um povo, enfim. É igual, é igual Metroid também.
0: Metroid também, porra. Se eu o met Metroid com todas as armas, ia ser chato do caralho. Tem que me tirar as armas mesmo.
2: Teve, toda, teve a jornada do herói inteiro. No universo paralelo, né, ele teria mantido o a questão de mapas aleatórios, e aí toda vez que alguém quisesse, tipo, ter uma experiência nova, de explorar um novo mundo, um novo, um novo bioma, ou o que seja, ele só criava uma, com um save novo E jogava o save novo, certo?
0: Mas vou te falar, eu acho que isso É pra ser tipo, é, sabe é Mecânica de prestígio Que você chega no nível máximo Ganha um bonuzinho pequeno mas é tu começa
1: e faz tudo de novo. É, mas tu não ganha o bônus pequeno, esse é o problema. Você ganha
0: o bônus pequeno se você encontrar a, o artefato da, do, da região. Eu acho que essa que é a play.
2: Mas eu acho que... Não, 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 porque os bônus de artefatos também somem de, de, para as outras regiões. Mas não é um artefato por região só? Não, tem vários artefatos por região. E os bônus só servem lá também.
0: Mas não é, o nível não é definido por quando você pega o artefato você não o E quando coisa? você sai
2: da região, você vai pro nível zero. Certeza disso? Certeza disso, porque era uma das coisas que as pessoas estão reclamando.
0: Você não ganha. Você não mantém nada? Você começa nada, do nada. zero.
2: Assim, pergunta que não é Zero tem alguns itens que você pega numa região que parece que eles têm um maisinho no fim do nome. Esses itens podem ser usados em todas as regiões. E fora isso não tem nada. E fora isso você começa do zero. Velho.
1: Só, só tragédia.
2: É só, é só tragédia. Pra quê,
1: velho? O, o cara, ele realmente, ele meio que morou embaixo de uma pedra durante seis anos fazendo... E, e ele entrou nesses loops de ó, o que é bom, o que é ruim no jogo e ele não sabia mais o que ele tava fazendo.
0: Eu tô... Eu, eu, achava... eu, eu tava acreditando completamente, tipo... Eu ia pegar um artefato e ia ser, tipo, o final daquela área e eu ia poder ir pra outra área e, tipo, começar do zero, mas com poder a mais o artefato e, tipo, sem isso... O Jul tem menos coisa
2: que ele já tem. Você pega alguns jogos, tá? Que eles fazem uma coisa parecida, mas de um jeito mais inteligente. Que é, por exemplo, digamos que na primeira, na primeira parte é uma parte de uma floresta tropical. Tem bastante água, tem bastante praia, né? E aí você pega um item que é o barco, e você usa o barco, você pode navegar à vontade. Aí o segundo bioma, né? Ele vai ser um bioma de neve. E ele não tem água. Então quer dizer, você continua com um item... Mas aquele item não funciona ali. E aí você tem que pegar uma outra coisa, que talvez seja um patins para você andar no gelo, ou alguma coisa desse tipo, que você permite que você explore ali. Tem, tem inúmeras maneiras de resolver isso. Tem. A pessoa
0: achou que realmente a coisa base desse jogo era muito boa pra estar tá fazendo isso. Pra você voluntariamente ir, ir tirar todos os seus itens, de uma, ou quase todos os seus itens, pra você começar do zero. Pra você, sei lá, fazer mais quests. Porque é isso, né? É a única coisa que você pode, assim, que você vai ganhar, na verdade. É você ter mais quests para fazer.
2: É, é particularmente ruim, porque o começo desse jogo é terrível, e esse jogo te força a voltar pro começo várias vezes. É, eu, eu lembro que, por exemplo, eu uma das primeiras quests que eu vi era, tipo, uma quest de uma estrelinha só. Aí eu falei assim, pô, vou fazer essa quest de uma estrelinha só, porque parece ser fácil, né? Aí eu fui lá andando todo pimpão, encontrei até umas estátuas no meio do caminho, porque... Talvez o save point seja tipo, a única coisa mais ou menos bem feita do jogo. Você pode encontrar save e você pode teleportar para ele de qualquer lugar e, e renascer. E, e aí ele te dá alguma, alguma recompensa por você explorar, que você chegou num ponto a mais e... enfim, né? Eu acho divertido. Aí eu cheguei no negócio lá da estrelinha e eu vi que tinha... Não achei a recompensa que eu tava procurando. Mas eu vi que tinha, sei lá, um caldeirão e umas bruxas, parece que, no caldeirão. Sim, eu já encontrei essa batalha também, era <risos> idêntica. Ai, 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 ai. <risos> Aí eu falei assim, bom, eu sou um, um sniper e o sniper ele tem dois at três ataques, né? Ele tem a flecha normal, ele tem uma flecha carregada, que ele solta cinco flechas com dano, é, dano a mais. E aí tem uns botões, um botão que serve de esquiva, então você pode esquivar pros lados. É, todo mundo tem isso aí. Ah, todo mundo tem isso? Ótimo. Todo mundo tem a esquiva, sim. Uh, e aí tem um negócio de stealth também, né?
0: É, o stealth foi é só do Ranger.
2: E aí o meu R era um Shadow Sniper ou coisa assim, que aí ele atirava flechas no, na direção que eu tava atirando, no bicho que eu tava atirando. Essa é aqui um clonezinho, né? É, um clonezinho de sombra, é. Então eu fui lá, tive meu clonezinho de sombra, fiquei todo o negócio, carreguei minhas flechas no máximo eu falei assim: eu vou atirar naquela bruxa e eu vou fugir. Eu atirar naquela bruxa e de repente três raios laser foram apontados e disparados na mesma direção e eu derreti. Eu falei assim. Ah. E tipo, quando não é raio um laser,
0: é um vórtice de fogo no seu pé, quando não é um vórtice de fogo é uma explosão de água, quando é explosão de água, é uns um, meteoros de fogo que destrói até o mago de, de água que tem uma cura absurda em si mesmo. É, 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 esse é o jogo, sabe? Tipo, você não sabe, não tem o que saber o que esperar e pode ser um burst de dano estúpido que não importa qual é a sua classe vai atravessar você e vai acabar com você, vai te mandar de volta pro pro spawn point. E, e uma pequena misericórdia não tem nenhuma punição por morrer nesse jogo, além de perder o tempo do caminho que você fez.
1: O que já é punição suficiente, se for pensar, porque é muito, é muito grande o, o mapa. Exatamente.
2: É muito grande. É muito grande. Isso que ela disse.
0: Gigantesco o seu mapa.
2: A trilha sonora. É bonitinha. <risos> Genérica pro caralho? Faz muito tempo que eu não ouvia uma música de trilha sonora que não faz loop direito. Ela acaba, ela vai fazer o loop pra voltar a tocar. Claramente tem ali um problema porque ela não lupa direito. É engraçado isso, porque eu, pessoalmente, faço loop de
0: música de vez em quando. Eu, provavelmente, se a essa música, eu provavelmente consigo fazer um loop com ela, sem encontrar
2: a batida certa pra cortar a música e colar ela de volta. E você sabe, sabe, tudo isso vai totalmente contra a expectativa que eu tinha desse jogo. Era o seguinte, qual que era o. Você lembra o nome do blog do. do criador ou Storm? É
1: o Olei Blog, eu acho, que é o Olei é o nome do. É o nick dele. Não, disse que foi removido. Mas...
2: <risos> Ele deletou? <risos> Provavelmente ele
1: tomou muito criticismo e, e caiu fora.
2: Me fala o link que eu vou tentar procurar no Google. O
1: Hebeck Machine se tem print dele Nesse post ele, ele diz que ele ficou seis anos ausente, falando mal e porcamente com a comunidade, porque quando o jogo dele virou febre, seis anos atrás no Alpha, o site dele, que ele vendia o jogo, sofreu um ataque de DDoS, que... Que fez ele sofrer um ataque de ansiedade terrível. Que fez ele se isolar da internet e não querer mais uh, contato com os fãs e tudo mais.
2: E resumindo é isso. Aqui é a palavra dele. É. Como alguns de vocês... É... Quando lancei Kubi-World em 2013 a minha página, eu estava entusiasmado por finalmente compartilhar o meu jogo com vocês. Era um sonho se realizando, eu queria ser um dos jogos desde que eu era criança. Como alguns de vocês lembram, eu sofri de essa assim que eu abri a loja... Pode parecer besteira, mas esse evento me traumatizou E meio que quebrou alguma coisa dentro de mim Eu nunca contei a ninguém sobre isso E eu não quero entrar em detalhes Mas eu tenho lidado com ansiedade e depressão desde então so, é, Redes sociais não, melhoraram, não ajudaram em nada é, Como vocês podem imaginar E eu ainda não sei se foi uma boa ideia é, Dizer tudo isso que eu disse para vocês agora Mas eu acho que os fãs mereciam uma explicação Tem vários pontos no, nos últimos anos Onde eu considerei Uh, lançar um update, mas toda vez que eu pensava cogitava isso, eu achava que não era bom bastante. Eu sou um pouco perfeccionista, o que é engraçado porque a palavra perfeccionista está faltando o R. <risos> Uau! <risos> Ótimo! E isso me fez refazer o jogo várias vezes do zero. A versão que eu estou pensando em lançar é basicamente Club World 2.0. Tem muitas coisas que eu gostaria de adicionar no futuro, mas eu acho que essa versão já é divertida. Espero que você, é, alguns de vocês gostem do meu próximo release. Estou trabalhando em uma nova página e também gostaria de adicionar algumas coisas relacionadas a lore sobre, no jogo uh, antes do lançamento. É, ele é um perfeccionista, segundo ele.
1: Ele é um perfeccionista.
2: <risos> é um perfeccionista que não consegue fazer o, o loop direito da música. Ele quer acres acrescentar lore no jogo, mas assim... Eu tava vendo o stream do Mads... Em um momento bastante bonito, assim, inspirador, onde ele encontrou um altar que tinha uma tabuleta de, uma... de pedra uh, com parte do lore do jogo. E eu, assim, sedento por algum tipo de conteúdo para me explicar o que estava acontecendo, olhei com olhos vidrados, assim, a tela do Twitch. Quando ele entrou lá e apertou o botão de interação na tabuleta, aparecia assim. Havia um povo nessa região, que morava nessa região, chamado Fulanos. Fim da tabuleta. Espero que você tenha o um VOD, mas assim...
0: O VOD eu tenho, porque senão você achar em 8 horas. <risos>
2: Acho que era um negócio de tipo 10 por 10 metros, gigantesco, com uma única tabuleta no meio, e uma frase só dentro da tabuleta, foi assim...
0: Todos os NPCs, eles conversam como se eles fossem crianças. Conversam, eles falam, eles declaram as coisas pra você como se fossem crianças. Tipo, meu pet favorito é o Jibiga, eu gosto muito dele. <risos> E você chega e fala, eu quero ser o maior mago do mundo. Algum dia. Yeah. Hoje está quente. <risos> o dia está muito agradável hoje. Você é meio estranho. Tem literalmente um personagem que fala isso. Ele fala, você é meio estranho. É. é, é sabe? É assim. E é tudo assim. E, e, eu, ok, ele é perfeccionista, mas tipo, é, é um ele é um perfeccionista. Cinco... <risos> ele é, é, é um perfeccionista. <risos> e tipo, é cinco variações? a ah, gente tipo, ok, não, cinco não, mas é que umas 10 variações de fala, com, tipo, detalhes trocados pra ser a informação que você precisa pra certa coisa. E chega um ponto assim que, tipo, eu só chego nos NPCs, eu vejo um grupo de NPC, de NPC eu corro pra cima deles, eu aperto o botão de falar com os três e vou andando. Eles vão continuar falando, vai cair a quest, a quest pra mim, vai cair o, a localização de itens, de localização
2: de item, e só, cara. Porque de resto... Você sabe, sabe o que, que isso me lembra? Eu lembrei de que jogo que, isso, que esses caras me lembram. Esse jogo me lembra os NPCs de Uncharted Waters 2. New Horizons, Prato Super NES um dos meus jogos favoritos porque não, não é a conversa com os NPCs que torna ele um dos meus jogos favoritos, mas enfim uh, quando você fala com o NPC no jogo, ele tem assim, acho que umas 5 ou 6 respostas possíveis e é do tipo ah, tem um navegador em em tal lugar que ele tá procurando trabalho ah, ouvi dizer que tal produto é barato em tal porto ah, eu ouvi dizer que tem um negócio perto de... É só, é só basicamente tipo, informações é, moldadas em torno de de um diálogo que é quase passável, sabe?
1: É foda porque, tipo, isso é o tipo de coisa que eu espero de um jogo do Sid Meier dos anos 90. Não de um, não de um jogo de aventura de quase 2020. É que a coisa, tanto
0: Sid Meier dos anos 90, tanto a porra do jogo do Shattered Waters... Você também tá meio que na fúria de descobrir, onde será que tem cana de açúcar barata para eu dominar o mercado europeu e tudo mais, sabe? Uhum. Mas meio que isso.
2: É, é tipo, é você procurando algum navegador bom para fazer parte da sua equipe e você poder lutar. Você procurando algum. alguma vantagem econômica. É você procurando algo Se você tá jogando com o holandês, que ele faz os mapas. Você tá procurando, tipo, é, maravilhas do mar pra você poder vender pro rei, contar pro rei, ''Nossa, eu vi uma sereia ali na Índia que pelo amor de Deus''. Eu entendo isso, tipo, ele é bem... ele é funcional. Ele serve pra você ter informações e mover. E esse jogo ele é um pouco parecido, porque eles te dão informações sobre... como domar os bichos, eles te dão informações sobre onde estão os itens, falam coisas... gerais...
1: Mas, mas não dá pra dizer que a gente tá sendo, sei lá, ingrato e que a gente queria que tivesse tudo mastigado. Porque é que é muito, é muito solto por cima e sem nenhuma, sem nenhuma referência todas as informações que eles passam.
2: Esse é o tipo de coisa que, assim, se o resto do jogo fosse bom, a gente relevava. Porque a gente não ia estar preocupado com isso. E... Mas quando, como o jogo é muito ruim, aí as coisas ruins elas ficam um pouquinho piores, sabe? Quando a base do jogo é ruim, você tenta procurar em outras coisas pra qualquer coisa que se salva, né? Então você fala assim, ah, o, o gameplay é ruim, mas a história é legal. Ah, a história é ruim. Aí você ignora a história e você só bate nos bichos, né? Tem, tem vários jogos que são assim. Quando as coisas são ruins, cada elemento ruim fica indo pior, porque não tem nada pra relevar, sabe? Mas ele é bonitinho. É É... <risos> Eu tô muito triste. Recomendações,
1: gente. Mads. Pra quem tu recomenda que o qual é a nota que tu dá de 0 a 10 em notas quebradas?
0: Eu não recomendo pra ninguém. Eu acho assim, se tiveram pessoas que conseguiram encontrar o valor desse jogo. Grindando ele terrivelmente, ou dando sorte, encontrando normas boas. Mas eu acho que mesmo com armas boas e muito poder, esse jogo ainda é meio que bagunçado pra caralho o combate de base dele É aleatório no seu melhor Ele não te perdoa no, no seu pior Eu dou uma nota 2 pra ele Porque quando eu consegui uma, uma arma boa Quando eu consegui uma arma boa depois outra melhor ainda Eu comecei a entender o porquê as pessoas se viciam nesse jogo Mas ao mesmo tempo eu percebi que você tem que estar tá muito sem jogo
1: pra cair nisso é aquela coisa de tipo, tu pegou a arma boa e começou a se divertir no jogo e daí pensa, tipo, ter toda uma progressão até chegar nesse ponto, sabe? Onde tu vai melhorando. Mas não é o que acontece. Seria o certo, mas...
0: Seria o certo não, tipo, tudo bem, você tem esse sistema aquela de... coisa, sem ser contra as pessoas fazendo extremos diferenças, mas... Mas isso que claramente, tipo, é entediante. É ensanecedor, assim, você ficar jogando esse jogo. Eu só consegui jogar tudo que eu joguei porque eu tava com stream Conversando com o pessoal Inclusive, ótimo jogo de stream Porque tem tão pouco acontecendo que você consegue falar com o pessoal, com o pessoal de uma boa e, É isso sim, sabe? tipo É é o jogo pra podcast Que tipo, ele teria que ter mais uma corrupção Bom jogo de podcast Porque você ia ficar sem. você ia ficar entediado Só assistindo podcast,
2: sabe? É, é um jogo de podcast onde um a experiência Você simplesmente tá sentado ouvindo podcast é, é, é é Talvez seria melhor ficar sentado
0: só assistindo podcast Que ficar jogando esse jogo junto, sei lá é a coisa, é um jogo que roda, é um jogo que tem as coisinhas dele absurdas, mas que funciona. É dois.
1: Eu não consigo deu para onde ter dar uma nota mas é é o que é. E era qual é a tua nota e recomendação para Cube World?
2: Eu certamente não recomendo isso para ninguém. Eu torço para que o desenvolvedor do jogo se acerte na vida, encontre ajuda profissional. Sim, Sim. Porque é. ele parece estar tá precisando. Eu sei que esse jogo foi um esforço conjunto dele com a esposa, não foi? Que ela é artista Sim. de boa parte do jogo. Eu não sei se
1: ela faz só arte, mas enfim, eu, foram os dois que fizeram o jogo junto.
2: É porque acho que no, na bio do Twitter dela, que eu entrei pra ver as artes, tinha lá, tipo, uh, uh, artes designer, sei lá. eu imaginei que ela fosse, tipo, artista ou coisa assim, e ela, e ela tinha umas fotos tipo, ah, estou fazendo um bichinho, estou fazendo um negócio e tal. E eu não sei se, tipo, eles terem ficado isolados por tanto tempo, conversando só um com o outro e sem interagir tanto com a comunidade, meio que desviou eles do caminho e... E aí, quando eles lançaram, eles perceberam que... É, é, é muito fácil especular, não vou ficar especulando. Sim, em especulação a gente pode fazer 500 mil sobre todo jogo possível aqui, basicamente. Eu tava comentando com o Mads no stream que... Beleza, Peach People foi o pior jogo Táticos que eu já joguei na vida. Mas tinha vários outros elementos que eram muito legais e... Era uma bosta o jogo, mas... Você ainda sentia que esse tipo assim... Pô, se alguém fizer um esforço descomunal pra refazer todo o jogo, o resto vale a pena ser salvo. Esse aqui, cara, eu... Eu não sei, minha nota é 2 também. Talvez seja o pior jogo que eu já joguei no Cock. Eu dei 2 pra Pony Island. Eu não mereço 2 Pony Island. Eu dei 2 pra Crawl. <risos> Crawl não merece 2. Uh, Lash Express merece 0. Hum, não merece 0. Você passou mal. Eu passei mal, mas não merece 0. Abzu 2. Merece. Não, então eu vou mudar minha nota. Esse aqui é um 1, um, cara. Porque, em retrospecto, é. É nota 1. Um.
1: Storm? Eu sinto que ele tinha o, o alfa na mão dele, e daí ele decidiu... Eu vou tirar todas as partes chatas do jogo e vou deixar só as partes legais. E daí ele fez dois jogos, e daí ele separou em dois em dois montinhos. <risos> um montinho legal e um montinho chato. E ele acidentalmente explodiu o um montinho chato no, no time, porque não é possível. Não
2: é possível, né? Isso é o pior, é. cara. tipo, As pessoas gostam do alfa. As pessoas falam bem do Alpha. O Alpha parece muito legal. Você acha que tipo, a experiência
1: e a skill tree salvaram esse jogo? Então, a, a, era um jogo que, se ele tivesse investido nisso, na progressão a partir daquela base, talvez a gente tivesse uma coisa legal hoje. Mas ele, mas ele meio que descartou tudo e tentou fazer essa coisa a partir de equipamento e exploração que não deu certo. É aquela coisa,
0: especulação a gente pode fazer a mil aqui e tudo mais. A questão é que, tipo, se fosse esse jogo com skill tree e coisa assim, ainda seria um jogo com combate bosta, certo? Então, não sei. Você acha que esse skill tree teria variações de combate do coisa assim, tá?
1: Então, te ajudaria a progredir no jogo e conseguir mais drops de coisas, né? E explorar mais e, e descobrir mais coisas, mas uh, o que me deixa mais pasmo é.. é a seguinte situação desse jogo. O NPC da cidade te fala, ah, tem um barco lá. E tu chega lá e pega o barco. Aí tu pensa, porra, vou pro oceano e vou explorar, né? Daí tu põe o barco no, na água, atravessa o oceano, daí tu chega no limite entre duas regiões. Uhum. E daí o teu barco simplesmente some no meio do oceano. É de fuder o cu do palhaço, em homenagem ao filme Joker 2019.
0: O palhaço putou na Rap Face.
1: O palhaço putou na Rap Face. <risos> Inclusive pra
0: onde eu aparecer porque ele foi nosso
1: santo padroeiro durante a stream. É verdade, eu, eu, eu ri demais lembrando do, do palhaço Putona na Rapface durante o stream E eu não teria rido nem um pouco se não fosse por ele A, a mera ideia de existir um palhaço chamado Putona na Rapface é muito bom Eu tava jogando esse jogo com o Humberto e o Humberto me disse o seguinte Que ele comprou esse jogo no Steam logo que saiu no dia 30 de setembro por, Pelas memórias do, do Alpha e ele não... E ele, só que ele tava, ele tava muito na fúria do Destiny 2, ele é daqueles jo, uh, jogadores tryhard do Destiny 2 que, tipo, recém lançou uma expansão e ele já quer jogar ela direto pra pegar os rankings e leaderboard e tudo mais, sabe? O clã dele. E daí ele tinha comprado o Kirby World no lançamento e pensou, ah, sei lá se eu vou jogar isso. E daí ele pediu refúgio no jogo. E daí eu chamei ele pra jogar de novo e daí tá ok. E daí ele comprou o jogo de novo. Hum, e daí que eu, que daí que eu joguei isso. com ele nesse, nesse tempinho de menos de duas horas e foi tão terrível e a gente não sabia o que fazer. E a gente ficou meio que andando no mundo e sofrendo. Isso porque você jogou antes e tinha visto esse sim E o Humberto completamente perdido. tá o que a gente vai fazer? A gente vai... Vamos matar uns bichos, vamos fazer umas dungeons, vamos fazer o que? E eu... tá pode ser, onde é que foi? Vou... Onde é que tem que ir? Ah, não sei. Ah, tem que falar com os NPCs. Ah, beleza. Ah, tem um, tem uma rédea lá de NPC. E daí a gente, a gente meio que tava conversando sobre nossas vidas até tentar chegar na rédea, e a gente não conseguiu chegar na rédea. A gente morreu duas vezes e desistiu. E daí o Humberto decidiu dar refund pela segunda vez no jogo e, e com esse dinheiro gastar tudo em Cosméticos do Destiny. Acertei. Então o jogo é tão bom que, eu, que o Humberto deu... Dois refunds no jogo. <risos> é triste porque eu queria que o jogo fosse bom. Todo mundo tem que todo jogo é. seja
0: é bom, Storm. Tipo, ninguém quer entrando no
2: jogo falando espécie de uma boss é que Eu sei do Santos. Ninguém acorda querendo falar assim, hoje eu vou errar muito. É, mas, mas é absurdo pensar que o cara não pensou isso <risos> fazendo esse jogo. Eu, eu, eu sinto que mais do tipo. Ele falou, eu já perdi muito tempo nisso, eu vou lançar do jeito que tá. Aí eu trabalho em cima e corrijo o que as pessoas não gostarem. E as pessoas não gostaram de nada, e aí ele sumiu. Deletou o blog, sumiu na internet. Porque parece que ele sumiu do Twitter também, né?
1: Sim, eu não vou dar uma nota tão baixa pra ele, eu vou dar nota 3 pra ele. Uau! Que generosidade <risos> sua! Esse jogo não me machucou, que nem outros jogos que eu dei nota 2, mas esse, mas ele me entediou ao ponto de eu simplesmente desistir e ir pra cama jogar um gacha no celular. O maior pecado desse jogo é a falta de senso de progressão. Tinha um Alpha seis anos atrás e agora ele lançou tipo a versão 0.5 do Alpha. É, é muito estranho. Não,
2: é, eu acho que esse é um ponto muito importante, por isso que eu falo que a história do jogo é indissociável do review, porque... Se você me mostrasse só esse jogo, assim, tabula rasa, sem saber absolutamente nada, eu olhar para esse jogo e falar assim: Isso aqui é um work in progress? O cara tá acertando ainda o que fazer as coisas, ainda então falta um monte de coisa de balanceamento e progressão e story, lore. Esse aqui é um bom vertical slice do que ele quer fazer. Quem sabe daqui um ou dois anos ele um jogo legal.
1: E, e independente da história, ele devia ter lançado isso como Early Access. Porque, pelo amor de Deus... É,
2: e aí, aí o que você descobre é que seis anos atrás tinha um jogo muito melhor. E que esse aqui é basicamente um Benjamin Button dos jogos Open World. Tem quase 200 mil followers no Twitter.
1: Sim, é, é uma absurda a comunidade. Desse é uma jogo. comunidade
2: enorme. E tá todo mundo muito, muito puto.
1: É, ah, e, e vocês não viram a metade da, da questão de tipo, tá todo mundo muito puto e achando uma merda E ainda tá, tem tipo os moderadores de, ó, vocês só estão xingando, vocês não estão fazendo críticas construtivas para o jogo Vocês estão apenas uh, uh, sendo uns chatos e xingando e falando palavrão Daí tipo, daí tá acontecendo aquela coisa de tipo, vamos supor, sai um filme 95% críticas negativas. Ah não, as pessoas estão fazendo hate contra o filme. Então vamos colocar um algoritmo que coloca 50% reviews positivas e 50% em reviews negativas. Hum. É isso que tá acontecendo. Eu já cansei de fazer eu jogo, pra Sim. Chega. Então se vocês gostaram desse episódio, acessa quai, acessem quack.com.br e cliquem em todas as coisas e se inscrevam. Oh.
2: Esse é isso que fecha? É. sim esse é <risos> Entre no Discord, porque aí quando vocês estão no Discord vocês podem participar da conversa com a gente E vocês podem ir no canal jogo da Semana uh, Em homenagem ao famoso jogo Show Mobile <risos> Armor Division Onde a gente fala do jogo que a gente tá jogando na semana Então, por exemplo, eu acabei de postar um meme lá Que o Mads e o Storm, eles vão poder ler o meme e comentar em cima Sobre o jogo que a gente jogou essa semana Meme exclusivo É um meme exclusivo E se você é parte da nossa comunidade você já viu esse meme muito antes de ouvir esse episódio? Olha só que bonito. Uau! Né?
0: Mas é, esse é perfeito. É, eu imagino que. É, é, deve ser tipo. 200 mil pessoas, assim, dessa sensação. E, tipo, é, é assim que você já é psicopata. É,
2: esse post ele tá com 1.600 upvotes no Reddit /Cubry World. Eu, eu,
1: eu só digo uma coisa, espero que. Tu, eu, eu espero que Secrets of Granger seja bom. <risos> Porque é, é tipo. É, é o último jogo que eu, que eu tô tipo acompanhando. Me ano a ano Seacres of Grind a gente sabe que é bom que a gente já jogou,
0: certo? a gente já jogou o demo é igual gente... o Alpha de Keyword
1: <risos> <risos> qual que é o jogo da próxima semana, Mads?
0: coloca o seu, seu pulmão na, na frase tá?
1: qual que é o jogo da próxima semana, Mads? <risos>
0: parece que você tava roubando eu parece que você tava indo pra soltar o <risos> jogo <risos> da próxima semana é indivisible,
1: é indivisible, é, indivisible é indivisible mesmo é indivisible pra quem não sabe é um RPG que tem uma menina
0: é um RPG estilo Valkyrie Profile? Não sei. A questão é que o jogo é parecido com Valkyrie Profile, que é um jogo de basicamente porradinha por turnos, eu diria.
2: Obrigado por, obrigado por assistir o episódio do Quark mais mal avaliado de todos os tempos batendo um 100 Feet Robot Golf por um ponto. Assistam um Grampel, na
1: Crunchyroll. E obrigado por
0: assistirem. E até a próxima. Tchau.